1: para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y que tenemos que estar preparados para defender. Siguiendo con la serie de inicios de programa en los que estoy hablando de algunas cuestiones concretas de la liturgia, me hicieron hace muy poco, incluso diría no pocos días, sino pocos minutos, una consulta a propósito del modo que tiene de celebrar la Santa Misa un movimiento concreto de la Iglesia que es el Camino Neocatecumenal. Un amigo mío resulta que ha estado por primera vez en una misa del Camino Neocatecumenal y ha quedado muy contento, le ha encantado, pero le ha llamado la atención algunas de las formas en las que se celebran ciertos ritos porque no es el modo en el que él está acostumbrado a celebrar la misa. Por eso voy a compartir con vosotros la nota de la congregación del culto divino a propósito del modo de celebrar la liturgia, el camino neocatecumenal, vulgarmente, popularmente, llamados los Kikos. Pero ese es el nombre que se le da, el nombre auténtico, el nombre que tienen es el de camino neocatecumenal. Se llaman Kikos por su fundador Kiko A. Arguello, o iniciador, le llaman, iniciador del movimiento. Con el crecimiento exponencial que experimentó el camino neocatecumenal, sobre todo en la década de los 80, muchos obispos y conferencias episcopales comenzaron a solicitar información a la Santa Sede acerca de las celebraciones eucarísticas de las comunidades y a reclamar un documento que confirmase de manera explícita la validez de las modalidades y prácticas litúrgicas que se realizaban al considerar, según algunos, insuficiente o ambiguo las notas emitidas por la congregación del culto divino. Algunos obispos, esto es una pena pero a veces en la iglesia hay persecución desde dentro, algunos obispos llegaron a prohibir incluso las celebraciones de la Eucaristía el sábado por la noche. O sea que no me parece bien, es mi opinión. Y en algún caso, incluso, y esto es más dramático todavía, llegaron a prohibir la misma existencia de las comunidades neocatecumenales en sus diócesis al no tener claras las funciones y misión de estas comunidades en la parroquia. Mientras que la diócesis de Roma, en el Centro en el corazón de la Iglesia, el Papa San Juan Pablo II, en aquellas mismas fechas, confirmaba y animaba el crecimiento de las comunidades en las parroquias que él visitaba en Roma y mostraba públicamente su afecto y cariño a las comunidades neocatecumenales. Siguiendo las indicaciones de San Juan Pablo II y ante las incertidumbres y contrariedades que se daban, el que era por entonces obispo auxiliar de Roma quiso salir al paso de los sectores más críticos para arrojar luz a algunas dudas mostradas por algunos obispos o conferencias episcopales mientras se resolvía la cuestión jurídica referida al funcionamiento e inserción del camino neocatecumenal en las parroquias. Mediante la publicación en el año 1987 de un artículo sobre el camino que se titulaba Neocatecumenales, problema o desafío pastoral. Este obispo auxiliar de Roma buscó responder y defender la realidad que estaban haciendo en muchas parroquias presentando, frente a los que los miraban con recelo, el camino neocatecumenal no como un problema, sino como la respuesta a un problema en referencia a la secularización que ya por entonces empezaba a extenderse por Europa. En su escrito acentuaba la novedad de un carisma que, un de sus raíces en el catecumenado de la iglesia primitiva, ausente durante siglos en la iglesia y que no había hecho más que empezar, por lo que pedía paciencia y discernimiento para no ahogar la semilla que comenzaba a crecer. Por otro lado, la respuesta definitiva por parte del dicasterio competente para discernir y autorizar lo relacionado con la liturgia en la iglesia tampoco se hizo esperar. Por expreso deseo del Papa, y habiendo analizado las modificaciones propuestas por los iniciadores para la celebración eucarística, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un documento titulado Notificaciones sobre las celebraciones en los grupos del Camino Neocatecumenal, que sería la primera declaración que abordará de una manera explícita las principales novedades litúrgicas de la Eucaristía en el Camino que suscitaba recelo en algunas diócesis. En su mensaje, el que por entonces era cardenal de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Eduardo Martínez Somalo, enumeraba y aprobaba todas las modalidades de la práctica litúrgica eucarística del camino que estaban previstas. En este documento proponía responder a las muchas consultas, incluso de parte de obispos, sobre la celebración de la Eucaristía en los grupos llamados del Camino Neocatecumenal. Dividida en tres pequeños apartados, el documento de la congregación declaraba, por un lado, legítimas las Eucaristías particulares que celebraba de manera individual cada comunidad dentro de la parroquia con motivo de una formación específica que le es propia, alegando que cumplían con lo establecido en las instrucciones de Eucaristicum mysterium y Actio Pastoralis que se publicaron después del concilio Vaticano II. Aclaraba y confirmaba la posibilidad de que los miembros del camino neocatecuminal pudieran recibir la comunión bajo las dos especies siempre con pan ácimo y por último permitía realizar el rito de la paz antes del ofertorio, trasladándolo después de la plegaria de las peticiones, de la plegaria universal. Como última consideración, confiaba a los ordinarios del lugar, es decir, a los obispos, la autorización para la realización de dichas celebraciones en su diócesis. La notificación terminaba con una declaración de intenciones acerca de la necesidad de promover y custodiar Tales celebraciones por parte de los obispos. Se exhorta vivamente, dice el documento, a los pastores de almas a profundizar y considerar el valor espiritual y formativo de estas celebraciones. Estas logran su finalidad únicamente si conducen a los participantes a una mayor conciencia del misterio cristiano, al incremento del culto divino, a la inserción en la comunidad eclesial y al ejercicio del apostolado y de la caridad entre los hermanos. Quedaban así autorizadas las celebraciones eucarísticas de las comunidades con la aplicación de las novedades litúrgicas que se habían solicitado y que habían sido ya previstas por el concilio. Pero, para que no quedara ninguna duda sobre la legitimidad, catolicidad y validez de la praxis eucarística del camino neocatecumenal, pocos días después, el mismo San Juan Pablo II quiso presidir personalmente la Eucaristía de envío de 72 familias del camino a la misión, siguiendo el modo de celebrar de las comunidades que la Congregación para el Culto Divino había aceptado. El gesto del Papa supuso que aquel momento fue un verdadero reconocimiento de la importancia del camino neocatecumenal para la Iglesia en su liturgia y un apoyo que se vio poco tiempo después confirmado con otra carta que significó un hito en el discernimiento eclesial del camino neocatecumenal ayudando así a comprender y confirmar su identidad teológica eclesial como camino, como itinerario de formación este acto fue una respuesta oficiosa por parte de la congregación a las frecuentes consultas que llegan por parte de obispos que desean clarificar cómo deben actuar frente a las comunidades neocatecumenales. La notificación interpreta pues que las misas que se celebran en las comunidades neocatecumenales en concreto pueden darse las condiciones a las que se alude en Eucaristicum mysterium. Es decir, fomentar la vida cristiana o el apostolado. Y por ello responde a los obispos que pueden, no están obligados, pero pueden autorizarlas. Por tanto, la resolución del dicasterio competente en materia litúrgica se puede considerar como una recomendación exhortativa que no se limitaba únicamente a decir negativamente que los documentos anteriores no obstan para que los obispos puedan autorizar las misas de las comunidades neocatecumenales, sino que además, positivamente, les invitaba a velar y defender la plena eclesialidad de estas comunidades, evitando que se interpretaran como celebraciones al margen de la Iglesia Católica Universal. Siempre, el obispo es el último responsable de la vida cristiana de los fieles y de la unidad de la familia eclesial, por lo que él es quien debe juzgar sobre la manera como esta unidad debe manifestarse en la práctica. El documento en concreto dice La nota de la congregación para el culto divino y para la disciplina de los sacramentos sobre las celebraciones en los grupos del camino neocatecumenal. Os leo el documento entero. La Congregación para el Culto Divino y para la Disciplina de los Sacramentos ha recibido muchas consultas, incluso de parte de los obispos, sobre la celebración de la Eucaristía en los grupos del llamado Camino Neocatecumenal. A este respecto, y sin prejuzgar intervenciones posteriores, este dicasterio declara lo siguiente. Las celebraciones de grupos particulares reunidos para una formación específica que les es propia están previstas en las Instrucciones Eucaristicum Mysterium del 25 de mayo y Actio Pastoralis del 15 de mayo de 1969. La congregación permite que de entre las adaptaciones previstas por la instrucción Actio Pastoralis en los números del 6 al 11, los grupos de dicho camino puedan recibir la comunión bajo las dos especies siempre con pan ácimo y trasladar ad experimentum el rito de la paz después de la plegaria universal. El ordinario del lugar deberá ser informado habitualmente o ad casum del lugar y del tiempo en el que se desarrollen estas celebraciones. Estas no se podrán hacer sin su autorización. Con ocasión de esta declaración, la congregación reafirma lo que se dice en las instrucciones antes mencionadas y de modo especial la recomendación siguiente. Se exhorta vivamente a los pastores de almas a que consideren y profundicen el valor espiritual y formativo de estas celebraciones. Estas alcanzan su finalidad sólo si llevan a los participantes a una conciencia mayor del misterio cristiano, al incremento del culto divino, a la inserción en el conjunto de la comunidad eclesial y al ejercicio fecundo del apostolado y de la caridad hacia los hermanos. Así que, aunque haya pequeños elementos en las celebraciones de las comunidades neocatecumenales que difieren del de modo ordinario en que celebramos las misas en las parroquias, esto está permitido. Habría más que decir de ello. Si os interesa, sabéis que no tenéis más que hacer la consulta y yo, en la medida de mis posibilidades, estaré encantado de responder. Es el Espíritu Santo con su flexibilidad, con su creación, con su recreación, con esa vitalidad que infunde a la Iglesia, quien suscita en ella movimientos tan valiosos y tan fructíferos como este del camino neocatecumenal. Así que damos gracias a Dios por ello y por otros muchos movimientos que el Espíritu Santo suscita, ha suscitado y seguirá suscitando en nuestra Iglesia para el enriquecimiento de todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia y a la que todos pertenecemos, seamos de la espiritualidad, la sensibilidad o el movimiento, que seamos siempre que nos mantengamos fieles a lo que Jesucristo ha revelado. Para conocer esta revelación plena, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven espíritu. Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Señor, con tu ayuda quiero evitar todo mal y todo pecado. Yo creo en Dios y lo amo porque es mi Padre. Él ha llenado el cielo y la tierra de cosas maravillosas. Yo creo en Jesús y lo amo, porque es el Hijo de Dios que murió y resucitó por nosotros. Yo creo en el Espíritu Santo y lo amo. Él, Señor, y da la vida. Yo creo en la Iglesia y la amo. Amo también a los santos del cielo y espero con gozo mi propia resurrección. Amén. hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración que es muy fácil ver, que está inspirada en el credo, que el credo es una oración. Hay muy poca gente que cuando reza, como acto de oración, reza el credo y es una oración preciosa el credo. Bueno, pues esto es una adaptación del credo en el que decimos que amamos aquello en lo que creemos. Y esto viene muy bien para recordar, recuperar, siempre nuestra vocación bautismal. Después de haber hablado de cómo se prefigura el bautismo en la Antigua Alianza y cómo Cristo cumple estas prefiguraciones, hemos visto también desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo. No me entretuve demasiado, porque lo haremos en un próximo programa, en a propósito de a quién administra la Iglesia el bautismo, porque existe la polémica entre las iglesias protestantes y, por desgracia, como pasa siempre, hay infectaciones protestantes en la iglesia católica, porque la respuesta que da el compendio es que la iglesia administra el bautismo a quien cree en Jesucristo y la duda que a veces se suscita es si un niño que no tiene fe en Jesucristo puede recibir el bautismo, pero como digo, de eso hablaremos. Por eso de lo que hablaba fundamentalmente en el programa anterior, era de cómo la Iglesia desde el principio administró el bautismo y distinguíamos el bautismo cristiano del bautismo de Juan, teniendo claro que no tiene nada que ver el bautismo cristiano con las purificaciones que se hacían con agua en los cultos mistéricos, tampoco con las que se hacían en la religión, en la tradición judía, y aunque tiene elementos propios del bautismo de Juan, el bautismo cristiano incorpora un elemento totalmente nuevo, que es la gracia, el hacernos hijos de Dios, que no solamente es un signo de penitencia, como el bautismo de Juan, sino que supone una verdadera regeneración, como por un lado hace la Iglesia el bautismo y por otro lado nos anticipa aquello que esperamos definitivamente cuando Dios sea todo en todos y eso ya se va viviendo en el sacramento del bautismo. Y terminaba comentando que aunque la Sagrada Escritura no lo diga explícitamente, tenemos razones para creer, citaba a San Agustín, que también los discípulos recibieron el bautismo los unos de los otros. Esto es lo que hablábamos en el programa anterior, lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1229 al 1245 y en el 1278. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 256 del compendio del Catecismo. Número 256. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta pregunta, que parece bastante simple, ¿cuál es el rito esencial del bautismo? Sumergir en agua o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, parece algo, como digo, muy sencillo. Sin embargo, es probable que en más de una ocasión os hayáis encontrado con alguien que dice que el bautismo en nombre de la Santísima Trinidad es inválido porque la forma correcta de hacerlo es en el nombre de Jesús solamente. Os habréis encontrado, quizá, con alguien que forma parte de alguna iglesia que no cree en la Trinidad o que, aunque crean en la Trinidad, piensan que solo bautizarse en nombre de Jesús es válido. Y esto es algo que tenemos que saber responder. ¿Cómo se bautizaba en la Iglesia primitiva? Los textos bíblicos donde se habla del bautismo pueden suscitar alguna controversia. Vamos a verlos y por qué suscitan discusión. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, y pues, dice Jesús, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí la fórmula trinitaria está clara. Pero en el capítulo 2 de los hechos de los apóstoles, leemos versículo 38, Pedro les contestó, «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo». Ahí habla del de bautismo en nombre de Jesucristo. Ahora leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 48. «Y mandó que fueran bautizados en nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días». Hechos 8, 16. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y una última cita, Hechos 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Como podéis ver, el primer texto de San Mateo, Jesús mismo ordena a sus discípulos bautizar en nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, en los otros textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, se dice que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Es lógico que nos preguntemos si existe alguna contradicción entre estos dos pasajes, entre el de Mateo 28 y los textos de los hechos de los apóstoles, o si una de las dos es la fórmula correcta y la otra no. Porque lo que está en juego no es simplemente la fórmula, sino la fe en la Santísima Trinidad. Los que niegan la Santísima Trinidad dicen una expresión que usan muchos que quieren negar la Sagrada Escritura, otro día lo hablamos, y es la interpolación. Decir que las palabras bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que encontramos en el Evangelio de San Mateo no son parte del texto original sino una corrupción tardía insertada por alguna persona piadosa para apoyar la doctrina de la Santísima Trinidad y de ser así bastaría con tachar de la Biblia todas las palabras de Jesús con el texto citado y se resuelve el problema. Quienes han intentado decir que ha sido una interpolación buscan apoyos en escritos antiguos como el de, Euserio de Eusebio, Euserio, no, Eusebio de Cesarea, que era un historiador de la iglesia del siglo IV, que antes del concilio de Nicea, en el año 325, citaba el texto de San Mateo diciendo Haced discípulos a todas las gentes bautizándolos en mi nombre. Y posteriormente comenzó a citar el texto que tenemos hoy. Y esta, para los que niegan el bautismo en la Trinidad, sería la prueba de que el texto fue una interpolación. Pero, más que demostrar algo ya sabido, que en la antigüedad se solía citar la escritura no de forma textual, pesa muy poco por la evidencia documental, ya que todos los manuscritos bíblicos que tenemos, incluidos los más antiguos, leen la fórmula bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además está el hecho de que los escritores cristianos primitivos, más antiguos, incluso anteriores a Eusebio de Cesarea, también citaban el pasaje de Mateo 28, 19, utilizando la fórmula trinitaria. Vamos a ver cómo lo hacía la Iglesia primitiva. El texto de la Didagé, que os animo a que si no lo habéis leído lo leáis, dice, es un texto trinitario, escrito en torno al año 65, año 80 después de Cristo. Dice, acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, es decir, en agua corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, Hazlo con caliente. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza tres veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayunen al bautizante y el bautizando y algunos otros que puedan. Al bautizando, empero, le mandarás a ayunar uno o dos días antes. Unos pocos años después, en torno al siglo II, año 100, 150, San Justino Mártir dice, luego los conducimos al sitio donde hay agua y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos, pues entonces toman el agua, el baño, en nombre de Dios, Padre y Soberano del Universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Y es así que Cristo dijo, si no volvieres a nacer, no entrarás en el reino de los cielos. Sigo citando a los santos padres y San Ireneo de Lyon, finales del siglo II, año 130 más o menos, hasta el año 202 que se murió, dice en su tratado contra las herejías. Y asimismo, al dar a sus discípulos el poder de regenerar para Dios les decía «Id y enseñad a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Y en otro documento dice San Ireneo «Nuestro nuevo nacimiento, el bautismo, se hace con estos tres artículos que nos conceden la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo». Tertuliano, que vivió del año 160 al año 220, dice, ahora bien, esta ley del bautismo ha sido impuesta y su forma fue prescrita. Id, dijo el Señor a los apóstoles, enseñad a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que es el agua donde recibimos el Espíritu Santo, sino que purificados por el agua somos preparados por el ministerio del ángel a recibir el Espíritu. Aquí todavía la figura precede a la realidad. Al igual que Juan fue el precursor del Señor preparando sus caminos, igualmente el ángel que preside en el bautismo traza los caminos para la venida del Espíritu Santo borrando los pecados por la fe en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si toda palabra de Dios se apoya en tres testigos, con mucha mayor razón su don. En virtud de la bendición bautismal, tenemos como testigos de la fe a los mismos que son garantes de la salvación. Y esta trilogía de nombres divinos es más que suficiente para fundar nuestra esperanza. Y puesto que el testimonio de la fe y la garantía de la salvación tienen como fundamento las tres personas, necesariamente la mención de la Iglesia se encuentra incluida, porque allí donde se encuentran los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí se encuentra la Iglesia, que es el cuerpo de los tres. Y por dar una última cita patrística, Orígenes dice, así también el bautismo de agua es símbolo de la purificación del alma que lava toda mancha de pecado, sin que por eso deje de ser principio y fuente de los dones divinos para aquel que se entrega a sí mismo al poder divino de las invocaciones de la Trinidad adorable. Teniendo todo esto en cuenta, eso de la interpolación no es una respuesta satisfactoria pues tendrían que haber sido todos los textos citados por los santos padres y todos los manuscritos de la Sagrada Escritura, incluso los más antiguos, interpolados, lo cual no es creíble y además no hay ninguna evidencia que lo sustente. Otro argumento, también muy manido para poner en cuestión no solamente esto de lo que estamos hablando, si hay que bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir que en un principio sí se llegó a usar la fórmula de bautizar de forma alternativa y era considerada siempre válida si se tenía fe en la Trinidad. A favor de esta solución han estado algunos padres de la Iglesia... Un antiguo autor que escribe contra San Cipriano sobre la repetición del bautismo sostiene que los que se han bautizado fuera de la Iglesia en nombre de Jesucristo no deben recibir un nuevo bautismo sino solo la imposición de manos para que reciban el Espíritu Santo y dice que la fórmula en nombre de la Trinidad no es contraria a aquella donde solo se bautiza en nombre de Jesús porque aunque el uso común de la Iglesia sea el primero, la invocación del nombre de Jesús Podría ser también útil. Este escritor parece suponer que había algunos herejes que bautizaban solo en nombre de Jesús y no quería que los hicieran rebautizar por el uso de esta fórmula incompleta. Esto pensaba, por ejemplo, San Ambrosio, que sostenía que aunque el bautismo íntegro y perfecto era aquel en el que se confesaba toda la Trinidad, el bautismo en nombre de Jesús era válido mientras no se negase a ninguna de las personas divinas, de las tres personas divinas, y se confesase de corazón toda la Trinidad. Hubo un concilio en el siglo VIII que se adhirió también a esta opinión Después de haberse hecho esta objeción. ¿Por qué Jesucristo manda bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y los apóstoles sólo mandan que se bautice en nombre del Hijo? ¿Por ventura la verdad enseña una cosa y los discípulos de la verdad otra? Dios nos preserve de tener semejante pensamiento, mas los apóstoles supieron por revelación del Espíritu Santo que el misterio de la Santísima Trinidad, que el Salvador les había descubierto en tres personas, estaba también comprendido bajo el nombre de una sola. De ese modo, los apóstoles nos dan a entender toda la Trinidad bajo el nombre de solo Jesucristo. En el siglo IX, un papa, siguiendo a San Ambrosio, llegó a confirmar que los herejes que se habían bautizado en nombre de la Trinidad o incluso solamente en el nombre de Jesús no debían rebautizarse. Preguntáis si los que han recibido el bautismo de uno que se fingía presbítero son cristianos o tienen que renovarse en su bautismo. Si han sido bautizados en el nombre de la Suma e Indivisa Trinidad, son ciertamente cristianos, y sea quien fuere el cristiano que los hubiere bautizado, no conviene repetir el bautismo. El malo, administrando lo bueno, a sí mismo y no a los otros, se amontona un cúmulo de males, y por eso es cierto que a quienes aquel griego bautizó no les alcanza daño alguno, por aquello, este es el que bautiza, es decir, Cristo, y también Dios da el crecimiento, se entiende, y no el hombre. Aseguráis que un judío, no sabéis si cristiano o pagano, ha bautizado a muchos en vuestra patria y consultáis qué hay que hacerse con ellos. Ciertamente, si han sido bautizados en el nombre de la Santa Trinidad o sólo en el nombre de Cristo, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, pues es una sola y misma cosa como expone San Ambrosio, consta que no han de ser nuevamente bautizados. Otro concilio, esta vez del siglo XIII, concilio de Nirmes, aceptó que el bautismo era válido si el que bautiza dice yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Incluso santo Tomás de Aquino sostuvo la opinión de que los apóstoles, en virtud de una particular revelación de Cristo, bautizaban bajo la invocación del nombre de Cristo, no del nombre de Jesús, que es distinto. Pero en la época post-apostólica, juzgó que era inválido el bautismo administrado bajo la invocación de Cristo, a no ser que un privilegio especial de Dios permita esa excepción. La razón en que se fundó santo Tomás era la positiva ordenación de Cristo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dice el Evangelio de San Mateo. Si bien todo esto puede demostrarse que hubo en la Iglesia quien creyó, en la iglesia primitiva, que se podía bautizar solamente en el nombre de Jesús, aunque la iglesia nunca rechazó el nombre de la Trinidad como la fórmula correcta universal. Hubo en la iglesia, quien aceptó el bautismo en nombre de Jesús, que solamente se podía considerar válido cuando se hacía entre herejes siempre y cuando se haya hecho un acto de fe, se haya profesado la fe trinitaria. Y esto lo aceptaríamos si creyéramos que bautizarse en nombre de Jesús se refiere, lo mencionaba en el programa anterior, no a bautizarse en nombre de Jesús, en el sentido de no bautizarse en nombre de Juan, o en nombre de Pablo, o en nombre de Apolo, sino en nombre de Jesús, sino a la fórmula del bautismo. Y ya veremos que esto no es así. Los apóstoles siempre bautizaron en nombre de la Santísima Trinidad. Los que se adhieren a esto sostienen que lo más probable es que los apóstoles nunca hayan de hecho bautizado solo en nombre de Jesús, sino como lo ordenó el Señor mismo en nombre de las tres personas divinas. Los textos de los hechos de los apóstoles, donde se habla de bautizarse en nombre de Jesús, vendrían simplemente a hacer referencia de forma abreviada al bautismo instituido por Jesucristo, predicado en su nombre y establecido con su autoridad, diferenciándolo así de otros bautismos como el de Juan Bautista. Desde este punto de vista no habría ninguna contradicción, pues en el Evangelio de San Mateo el propio Jesús indica la fórmula bautismal y los demás textos, los apóstoles, se referirían a ese bautismo ya conocido como el bautismo en nombre de Jesús. Esto es muy probable porque es habitual que en los textos de la Sagrada Escritura se utilicen estos modos de Expresarse, por ejemplo, en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, en versículo 5, Jesús mismo dice, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y no se piensa por esto que se deba bautizar solo en nombre del Espíritu Santo. También en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, se nos sugiere que el bautismo en nombre del Señor Jesús encierra en sí misma. La mención al Espíritu Santo. Dice, leo Hechos de los Apóstoles capítulo 19 a partir del versículo 2. Les preguntó, ¿recibisteis, Pablo preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero se bautizan en el nombre del Señor Jesús para recibir el Espíritu Santo. No sería natural exigir a los escritores bíblicos que estuviesen repitiendo constantemente una fórmula tan larga, cada vez que hacían referencia al bautismo, cuando las palabras de Jesús eran por todos conocidas y atestiguadas en el Evangelio. Lo mismo ocurre en la Didaje cuando habla del bautismo en nombre de Jesús. Se refiere al bautismo trinitario instituido por él, como resulta evidente si leéis la Didaje. No es probable que los apóstoles hayan cambiado la fórmula de bautizar habiendo recibido instrucciones expresas del propio Jesús sobre cómo hacerlo. Los textos cristianos primitivos, que ya hemos hablado de ellos, confirman que la fórmula trinitaria estuvo en uso por la Iglesia primitiva. Si bien la opinión de San Ambrosio, de la que también hemos hablado, tuvo eco en la Iglesia como bautizar en nombre de Jesús, esto fue de manera minoritaria. La tradición mayoritaria de la Iglesia ha exigido como válido solo el bautismo en nombre de la Santísima Trinidad como podemos ver en el concilio de Arles en el año 314 contra los donatistas que exigió bautizar a los herejes conversos que no se hayan bautizado en nombre de la Trinidad por haber sido inválido su bautismo. Dice, acerca de los africanos que usan de su propia ley de rebautizar, plugo que si alguno pasare de la herejía a la iglesia se le pregunte el símbolo, el credo, y si viere claramente que está bautizado en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, impóngasele solo la mano a fin de que reciba el Espíritu Santo. Y si preguntado no diere razón de esta Trinidad, sea bautizado. Lo mismo en el siglo VI el Papa Pelagio I dice... Hay muchos que afirman que solo se bautizan en el nombre de Cristo y por una sola inmersión, pero el mandato evangélico por enseñanza del mismo Dios, Señor y Salvador nuestro Jesucristo nos advierte que demos el santo bautismo a cada uno en nombre de la Trinidad y también por triple inmersión. Dice en efecto nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y, y bautizad a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si realmente los herejes que se dice moran en los lugares vecinos a tu dilección confiesan tal vez que han sido bautizados solo en el nombre de Jesús, cuando vuelvan a la fe católica los bautizarás sin vacilación alguna en nombre de la Santa Trinidad. Si, empero, por manifiesta confesión apareciera claro que han sido bautizados en nombre de la Trinidad después de dispensarles la sola gracia de la reconciliación, te apresurarás a unirnos a la fe católica a fin de que no parezca que se hace de otro modo como manda la autoridad del Evangelio. El concilio de Roma del año 382 dice, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solamente en ellos somos bautizados y no en nombre de los arcángeles o de los ángeles, como los herejes o los judíos, o también los dementes paganos. Esta es, pues, la salvación de los cristianos, que creyendo en la Trinidad, es decir, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y bautizados en ella, creamos sin duda alguna que la misma posee una sola verdadera divinidad y potencia, majestad y sustancia. También el Papa San Inocencio, a principios del siglo V, dice, que según el canon niceno han de ser bautizados los paulianistas que vuelven a la iglesia, pero no los novacianos. Manifiesta esta la razón por qué se han distinguido estas dos herejías, pues los paulanistas no bautizan en modo alguno en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los novacianos bautizan con los mismos tremendos y venerables nombres, y entre ellos jamás se ha movido Cuestión alguna sobre la unidad de la potestad divina, es decir, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Gregorio Magno rechaza también como válido cualquier bautismo que no haya sido en nombre de la Santísima Trinidad. De la antigua tradición de los padres hemos aprendido que quienes en la herejía son bautizados en nombre de la Trinidad cuando vuelven a la Santa Iglesia son reducidos al seno de la Santa Madre Iglesia o por la unción de del crisma o por la imposición de las manos o por la sola profesión de la fe, porque el santo bautismo que recibieron entre los herejes entonces alcanza en ellos la fuerza de purificación cuando se han unido a la fe santa y a las entrañas de la iglesia universal. Aquellos herejes, empero, que en modo alguno se bautizaron en nombre de la Trinidad, son bautizados cuando vienen a la santa iglesia, pues no fue bautismo el que no recibieron en nombre de la Trinidad mientras estaban en el error. Tampoco puede decirse que este bautismo sea repetido, pues como queda dicho, no fue dado en nombre de la Trinidad. De la misma opinión, fueron el Papa San Gregorio II en el siglo VIII, San Gregorio III también en el siglo VIII y en el siglo VIII también el Papa San Zacarías. El concilio ecuménico de Florencia define como la fórmula correcta de bautizar es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como hemos visto, no hay contradicción entre el Evangelio de San Mateo y los textos de los Hechos de los Apóstoles, aunque queda claro que incluso entre aquellos que sostuvieron que podía llegar a ser válida la fórmula de bautismo solo en nombre de Jesús, afirmaban que era necesaria explícitamente la profesión de fe en la Santísima Trinidad y que jamás en la Iglesia, en la Iglesia verdadera, a lo largo de toda la historia, por eso he citado a los santos padres, se ha rechazado la fórmula trinitaria del Evangelio de San Mateo. Por lo tanto, si recibimos el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, en el que de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, dedicamos el tiempo a conocer nuestra fe, a profundizar en ella, a comprender este misterio que nos salva y que queremos vivir en intensidad, en plenitud, y también compartirlo y defenderlo cuando toca. De 4 a 5 pero en Canarias una hora antes de 3 a 4. Y a propósito de defenderla, hoy estamos hablando del de rito esencial del bautismo que consiste en sumergir en el agua al candidato, dice el compendio, o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía lo de defender porque hay muchas iglesias, muchas comunidades, muchas sectas que se llaman cristianas que bautizan en el nombre de Jesús y que dicen que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es válido. Hemos visto cómo el mandato de Jesús es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y aunque es verdad que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla del bautismo en el nombre de Jesús, no se está refiriendo a la fórmula que ha de utilizarse para este sacramento de iniciación, sino que se refiere al bautismo de Jesús para distinguirlo del bautismo de Juan. He citado a los santos padres algunos textos muy antiguos como la G, para que quede claro que desde el principio la fórmula de bautismo ha sido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, en el tiempo que nos queda, otra polémica también suscitada por algunos grupos que se llaman cristianos, a propósito de si el bautismo ha de hacerse por inmersión o vale también el bautismo por aspersión, es decir, echando agua sobre la cabeza. Muchos cristianos no católicos señalan que la palabra bautismo, ya hemos hablado de ello, significa literalmente en griego sumergir y por esto aseguran que la única manera de bautizarse es sumergiendo el cuerpo entero de la persona en el agua. Ellos también sostienen que el bautismo por inmersión refleja muy bien el significado simbólico de morir y resucitar con Cristo. La iglesia católica, sin embargo, normalmente bautiza derramando agua sobre la cabeza del candidato a entrar en ella y los cristianos no católicos aseguran que esta manera de bautizar no es bíblica. Por eso la pregunta es legítima. ¿Es bíblico el bautismo por derramamiento o por infusión de agua? En primer lugar, hay que dejar claro que la Iglesia Católica permite y considera como válido el bautismo por inmersión. Es decir, que no es que la Iglesia Católica opine que bautizar por inmersión no sea bíblico. Considera que es bíblico, pero también es válido el bautismo por infusión de agua. El bautismo por derramamiento también es válido y tiene fundamento bíblico. Cuando el Nuevo Testamento habla de bautismo de agua, siempre lo hace unido al don del Espíritu Santo. El Catecismo dice que los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de manos, el don del Espíritu Santo destinado a completar la gracia del bautismo. El don del Espíritu Santo va siempre unido al bautismo de agua. La Biblia no separa el Espíritu Santo del agua. Para poder entendernos un poco mejor, los cristianos no católicos deben admitir que la Biblia claramente relaciona el bautismo de agua con el don del Espíritu Santo. Si queréis algunas citas bíblicas, vamos a los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautismo asociado al Espíritu Santo. En el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles leemos versículo 14. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo en la carta a Tito, capítulo 3 versículo 5 leemos Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño, baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo la Biblia, vuelvo a repetir asocia el agua al Espíritu Santo. La unidad que tiene el don del Espíritu Santo con el bautismo de agua aclara algo muy importante en cuanto a lo que implica la palabra bautismo en relación al Espíritu Santo. Sabemos que bautismo significa sumergir, pero en relación al Espíritu Santo implica también derramar. En el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, Jesús dice que esperen a ser bautizados en el Espíritu Santo. Días después recibieron este don del Espíritu Santo y en varias ocasiones se describe el don del Espíritu Santo como un derrame, como un derramamiento. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17... Dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Los apóstoles relacionan el don del espíritu con el bautismo de agua. San Juan alude también a un derramamiento cuando señala el nuevo nacimiento que viene de lo alto, lo podéis leer en el capítulo 3 del Evangelio. Y este derramamiento que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo, lo relaciona con el agua cuando le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua derramada, hay muchos pasajes, ya lo hemos visto en otros programas anteriores, ahora no me entretengo porque no nos da tiempo, es símbolo del Espíritu Santo. Por tanto, sí se puede derramar agua sobre una persona, aunque es verdad que el bautismo por inmersión simboliza mejor la muerte y resurrección de Cristo, no debemos negar que el bautismo por derramamiento es símbolo de esa infusión, de ese derramamiento del Espíritu Santo. La Iglesia enseña que el bautismo por inmersión no siempre es posible. Por ejemplo, San Pablo se bautizó en una casa y se bautizó estando de pie. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. En el capítulo nueve versículo 17, dice, fue a Ananías, entró en casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este pasaje alude a que el bautizo de Pablo se hizo por derramamiento de agua. Todos fuimos salvados por el derramamiento del agua y de la sangre. Este es, dice la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 6, este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y la sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Además, desde los principios, en la iglesia primitiva, tenemos los testimonios que nos dicen que en lo que se refiere al bautismo tenéis que bautizar así. Habiendo dicho todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tenéis agua viva, bautizad con otra agua. Si no tenéis ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza tres veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto está en la g El agua es un símbolo que ciertamente hace presente una realidad pero no pensemos como aquella anécdota que creo que os comenté de una familia que fue a bautizar al hijo que debía de ser un poquito rebelde y los padres pidieron al sacerdote que echara más agua sobre su hijo para que quedara como más bautizado no se trata del poder del agua que nos purifica y nos hace hijos de dios sino del poder del Espíritu Santo que en el agua nos transforma. Por eso el bautismo por infusión de agua, no por inmersión, también es válido. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, nuestro tiempo para el programa de hoy. Si queda alguna duda, si hay algo que todavía penséis que hay que matizar, si hay algo que discrepar, quizá tengamos entre los muchos oyentes de Radio María algún hermano separado y esperado y quiere manifestar su desacuerdo con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o con el bautismo por infusión, o cualquier testimonio que queráis dar, cualquier cosa que queráis compartir o preguntar a propósito del contenido de nuestra fe católica, sabéis que Radio María está encantada de sentir cerca a sus oyentes y por eso pone a vuestra disposición dos medios para contactar con el programa. El correo electrónico compendio arroba punto es, compendio arroba punto es, o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383.